0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días y esta semana, como siempre, les traigo todas, todas las novedades o al menos las más importantes, las más entretenidas, las más jugosas en materia de rock a nivel internacional. Lo primero que les tengo que contar no es una muy buena noticia. Es algo que uno podía llegar a esperar que podía eh, suceder, pero bueno, cuando estas cosas se confirman, siempre nos tiran para abajo. Estoy hablando de la confirmación de la suspensión de la presentación de Ozzy Osbourne en el Festival Power Trip a llevarse a cabo eh, el viernes 6 y el domingo 8 de octubre en Indio, California. A ver, vamos a hacer un poco de historia. Yo ya les venía contando, no solo acá, sino también a través de la página web de, de El Astronauta del Rock, a través del Instagram también les venía contando sobre este festival realmente fantástico, el Power Trip Festival, en donde se van a presentar nada más ni nada menos que artistas de la talla de los Guns N' Roses, de y Metallica, Iron Maiden, Tool y hasta esta semana Ozzy Osbourne. Recordemos también que yo les conté hace unos episodios atrás sobre unas declaraciones que había hecho. Tony Yomi, compañero de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, a quien le habían preguntado si a Black Sabbath en realidad en algún momento los habían invitado a participar eh, en el festival Power Trip. Eh, Yomi, en primer momento, dijo que no había tenido una invitación formal del festival, pero que, sin embargo, él consideraba que... Eh, cada uno de, de los eh, integrantes de Black Sabbath estaba con sus cosas en este momento y particularmente hizo referencia a la salud de Ozzy Osbourne. Él eh, fue sincero, dijo, me sorprendió cuando Ozzy se cortó solo y aceptó participar en el Power Trip porque en realidad había algún rumor, nada formal, nada legal, nada firmado sobre que Black Sabbath podía llegar a tocar en, en este Festival Power Trip llegado el caso eh, sin embargo Ozzy se mandó solo y Yomi en ese momento dijo esperemos que lo logre, esperemos que lo pueda hacer a mí la idea de salir con Black Sabbath, dijo el guitarrista mucho no me entusiasma porque sé que Ozzy está pasando un muy mal momento de salud más allá eh, de sus ganas de recuperarse es un camino largo. Él está haciendo un gran esfuerzo, pero no sé cómo podría terminar una gira de Black Sabbath o una serie de presentaciones de Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Y tampoco dice Yomi, o dijo Yomi en su momento, eh, sé cómo va a ser la presentación de Ozzy en el Power Trip, si va a estar en eh, full capacity con. Toda la fuerza que necesita para llevar adelante un show de tamaña envergadura frente a tanta gente y después de estar tanto tiempo fuera de la ruta. Recordemos, recordemos que Ozzy Osbourne viene con problemas de salud desde hace bastante, bastante tiempo, desde antes de la pandemia. Eh, durante la pandemia, bueno se conocieron un montón de otras dolencias que tenían que ver con temas físicos y también eh, con el, el diagnóstico de Parkinson de Ozzy Osbourne. Pensemos que también lo último que se había visto del cantante había sido una serie de fotos a donde se lo ve al eh, gran Ozzy Osbourne caminando eh, junto a lo que aparentemente es su cuidador o acompañante. Pensemos que es un hombre... ...que ha vivido muchas vidas... ...que ha vivido muchas vidas... ...que ya tiene 74 años... Eh, ...y como les digo... ...ese cuerpo ha... ...atravesado absolutamente... ...todos los campos de batalla... ...del descontrol rockero que uno pueda... ...imaginarse... ...obviamente la intención... ...de, de Ozzy Osbourne... ...era volver... Eh, de, ...de alguna manera... ...dar el primer paso a su vuelta... ...a través del Power Trip. Esta semana, Ozzy Osbourne, además, emitió un comunicado... ...dijo, tan doloroso como es, he tenido que tomar la decisión... ...de dejar de actuar en el Power Trip Festival del mes de octubre. Mi plan original, dice Ozzy, era volver a los escenarios en el verano del 2024... ...y cuando llegó la oferta para hacer este espectáculo, avancé con optimismo desafortunadamente mi cuerpo me dice que todavía no estoy listo y eh, soy demasiado orgulloso para que el primer espectáculo que haga en casi 5 años no salga o no esté a la altura de lo que la gente espera no quiero hacer un show mediocre la banda que me reemplazará en el Power Trip se anunciará en breve dijo en el comunicado son amigos personales míos y puedo prometerles que no se sentirán decepcionados sobre todo quiero agradecer a mis fanáticos mi banda y mi equipo por su lealtad incondicional y apoyo continuo, los amo a todos y los veré pronto, Dios te bendiga Ozzy finalmente al otro día se supo que la banda en cuestión para reemplazar a Ozzy Osbourne no es otra que Judas Priest con lo cual el line -up ...de este festival increíble... ...del Power Trip... ...del 6 y 8 de octubre... ...en Indio, California... ...va a contar con la presencia de... ...Guns N' Roses... ...ACDC... ...Metallica... ...Iron Maiden... ...Tool... ...y Judas Priest... ...una alineación de lujo... ...de lujo... ...esperemos... ...esperemos que... ...o pueda salir adelante... Eh, y que pueda volver de alguna manera. Yo no, no espero ya una gira de Ozzy. Sí, alguna presentación que otra. Eh, sí, espero discos. Los dos últimos discos Ordinary Man y Page and Number 9 me parecieron excelentes, cada uno en su estilo. Eh, ver a Ozzy haciendo algo, a mí siempre, siempre me gusta, me motiva, así que desde acá le tiro y supongo que todos ustedes también le tiramos la mejor. Judas Priest, por último va a tocar junto a AC/DC en la fecha del 7 de octubre. El Power Trip va del 6 al 8 de octubre. Yo antes dije 6 y 8. Estaba leyendo mal. Del viernes 6 al domingo 8. Del viernes 6 al domingo 8. Pues bien, la fecha del 7 es la que van a cubrir Judas Priest en lugar de Ozzy Osbourne. ...y ACDC... ...les cuento mis queridos rockeros... ...para entrar en el primer estreno... ...de este episodio... ...de este programa del astronauta del rock... ...que la banda de Ghost Inside ...ha regresado... ...con un nuevo simple... ...que es verdaderamente... ...espectacular... ...se llama Ernit... Eh, ...y es el primer... ...nuevo lanzamiento de la banda desde el álbum que sacaran en el 2020, el anónimo de Ghost Inside. Les cuento que además de Ghost Inside ha estado girando por Europa, llevando su tremenda música a través de distintos festivales, como por ejemplo el Hellfest en Francia, el Copenhague en Dinamarca, y el Grass Metal Meeting en Bélgica, en los Estados Unidos en los Estados Unidos eh, estarán tocando durante lo que es el verano en forma conjunta con los Under otra banda increíble y nada más ni nada menos que los We Came as Romans y Better Lovers la verdad, también una gira por los Estados Unidos para no perdérsela de The Ghost Inside eh, una banda que se formó en el año 2008 ya, yo pensé que era más, más reciente lo de, de Ghost Inside. Me había olvidado que habían arrancado ya en el, en el 2008. Una banda que ya tiene unos cuantos años. Son de California, de una ciudad que se llama El Segundo. Y cuando ellos aparecen, fue también una especie de explosión de, explosión de lo que fue el hardcore en los Estados Unidos. Ellos eh, ya tienen cinco álbumes. Fury and the Fallen Ones del 2008, Returners del 2010, Get What You Give del 2012, Dear Youth del 2014 y como les dije del 2020, Ghost Inside. Ahora vamos con el nuevo simple de The Ghost Inside, Earn It. mis queridos rockeros, el que estuvo hablando fue el cantante de los Buck Cherry, Josh Todd, que desde hace un tiempo viene con eh, la idea sobre que el rock ha perdido, ha perdido su filo, su peligro. Y otra vez esta semana, el músico de 53 años dijo básicamente que el rock ya no es peligroso y cuando él se refiere a ...al concepto de peligroso, de peligro... ...dicen no referirse a usar un lenguaje obsceno... ...y ese tipo de cosas... ...sino que él siente que no hay bandas... ...con la suficientemente... ...originalidad musical como para separarse del resto... ...por decirlo de alguna manera... ...él sostiene que en el pasado... ...había bandas que tenían... ...tenían cada una su personalidad todas estaban separadas y eran identificables a pesar de que podían pertenecer a un mismo género musical ¿Mm? dice la última década en la que hubo estrellas de rock fue la década del 90 dice ponete a pensar en los líderes increíbles que tenían bandas como Alice in Change con Lane Staley Soundgarden con Chris Cornell ni hablar de Nirvana con Kurt Cobain Eddie Vedder de Pearl Jam y Zack de la Rocha de los Rage Against The Machine dice todos esos todos esos músicos estaban en su propia liga cada una de esas bandas era diferente a pesar de pertenecer a un mismo movimiento a una misma etapa generacional dice a partir del año 2000 todo se transformó en un sonido homogéneo eh, y para colmo muchas veces ese sonido no ha sido pensado para sonar en la radio ¿Mm? es interesante esto que dice, podemos estar de acuerdo más o menos, pero es interesante el tipo sigue y dice escuchás cualquier radio de rock y es como escuchar a una misma banda en forma consecutiva durante 45 minutos. Dice, y ya no sabes quién es quién. Y por eso, por eso Josh Todd dice que las bandas no están pensando en la radio, porque no están pensando en cómo diferenciarse dentro de ese hilo musical que él describe como un continuo consecutivo de 45 minutos. Yo en algún punto estoy muy, muy a favor o de acuerdo. Esto no, no es para hacer un Boca River, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que a las bandas les está costando mucho, mucho encontrar una personalidad propia. Musicalmente hablando, eh, en cuanto a la lírica también, las letras, las temáticas... Creo que también eh, hay como un, una, un, una, les podría decir, tendencia muy, pero muy conservadora de lo que es el rock. Hoy quieren ser todos políticamente correctos. Han dejado atrás banderas que le pertenecían y que otros estilos musicales las, eh, las han levantado en lugar de, de, de los rockeros propiamente dicho. Entonces yo creo que también eso tiene que ver con la forma de hacer música hoy en día, con la manera en la que se graba, eh, con la manera en la que se produce. Me da la sensación que cuando escuchamos muchas veces música, estamos escuchando algo así como productos salidos de una misma factoría. Y yo creo que en eso tiene razón, eh, justamente, Josh Todd de los Buckcherry Les cuento, mis queridos roqueros, unos, unos que son justamente de lo que fue la última parte de los 90 y que la rompieron también a comienzos del 2000, están volviendo, son los señores de Stein, ¿Mm? que eh, esta semana largaron otra canción sensacional Cycle of Hurting la verdad que lo que está haciendo Stein me encanta creo que Aaron Lewis la está rompiendo como cantante él se dedicó durante muchos años después de la separación de Stein a la música country un tipo con un pensamiento de derecha eh, y yo no me imaginaba que hoy en día Aaron Lewis Podía estar cantando de la manera en la que está cantando. Es como que se reinventó como cantante. Yo ya lo dije cuando escuchamos la canción anterior de Stein, que, que fue eh, acá, eh, ¿cómo es? En El Astronauta del Rock, la pasamos. El tipo está jugando con un gutural muy, pero muy inteligentemente. Muy inteligentemente. Tiene que ver esto con algo que nosotros muchas veces en los especiales hablamos. Con el Tano, con Marcelo, con Charlie, con Pablo. Usar el gutural como recurso y no como una norma. Yo creo que Aaron Lewis va por ese lado. Me impresiona, me impresiona muchísimo lo que está haciendo como cantante. Me impresiona muchísimo lo que está haciendo Stein musicalmente. Cycle of Hearting, la canción que vamos a escuchar ahora pertenece al próximo álbum Confessions of the Fallen que va a llegar el 15 de septiembre ¿Mm? y eh, es el primer, el primer álbum de Stein desde el 2011 desde el 2011 fue producido por Eric Ron, un tipo que ha laburado con muchas bandas McPanic at de disco, Black Bay Brides digo, bien, bien, bien la verdad que justamente Lewis dice que eh, a él le tomó mucho tiempo estar preparado y listo para hacer otro disco de Stein. Dice eh, que él necesita hacerlo de una manera auténtica y creíble, pero necesitaba alejarse por un tiempo, hacer otras cosas para que vuelva a funcionar la dinámica de Stein. La verdad, la verdad es que es una banda que a mí siempre me gustó mucho yo sé que son esas bandas criticadas como Creed eh, ¿no? que vienen a ocupar un lugar incómodo como fue el post-grunge y que se las toman no muy en serio como que quisieron capitalizar todo lo que habían hecho aquellos artistas que eran realmente grunge la verdad la verdad a mí no me importa a mí lo que me importa es la calidad musical y son bandas que, eh, que me gustan mucho Stein ya tiene desde el 1995 siete álbumes, siete álbumes eh, editados ¿m? y la banda tiene un montón de canciones exitosas en, en sus primeras dos décadas. Por ejemplo, las más recordadas, yo supongo que son It's Been a While. ¿m? Es tremenda de aquel álbum Break the Cycle, un álbum que llegó al número 1 la verdad una banda súper súper interesante anunciaron también que van a estar girando con los Godsmack ahora van a empezar el martes 18 de julio van a empezar esta gira por los estados unidos y van a terminar el 31 de agosto ahora mis queridos rockeros no se pierdan no se pierdan este álbum este álbum esta canción tremenda cycle of hurting que pertenece, como les digo, a Confessions of the Fallen, primer álbum desde el 2011 de los Stein, que llegará el 15 de septiembre. a ingresar en la sección Genios del Rock como venimos haciendo durante el último tiempo, gracias a la buena onda de los amigos de Alfajores Genio porque estoy sorteando dos cajas de alfajores semanalmente a través del Instagram del astronauta del rock, son unos alfajores bárbaros, ideales para llenarnos de energía, ahora que llegó el frío definitivamente, los ganadores se llevan una caja de 24 alfajorcitos blancos y 24, otra caja, ¿no? De 24 alfajores negros. Son geniales para acompañar con un rico café o también para que se lo lleven los chicos al colegio. Así que están todos invitados a participar del sorteo Genios del Rock. Lo único que tienen que hacer es ingresar en el Instagram del Astronauta del Rock y seguir las bases que ven en el primer posteo que está en forma fija en la página de inicio del instagram las bases son bien sencillas así que vayan y participen por 48 riquísimos alfajores genio hoy vamos a estar hablando de corey taylor cantante de slipknot y de stone soul eh, un tipo que como yo digo es un renacentista porque además de cantar de ser eh, ¿cómo se el eh, líder de dos grandes bandas es un tipo que escribe libros un, un ser de una creatividad y de una inquietud y una energía admirable esta semana editó finalmente el segundo simple de su nuevo álbum solista eh, el tema se llama Post Traumatic Blues eh, ya les digo el primer álbum el primer álbum de Corey Taylor yo acá en El Astronauta del Rock lo estuve, lo estuve pasando mucho. Le hice una muy buena crítica. Y todo me hace prever que con esta segunda entrega, con este segundo álbum solista de Corey Taylor, no nos vamos a sentir defraudados. El primer simple que habíamos escuchado acá en El astronauta del rock como adelanto del segundo disco solista de Corey Taylor fue Beyond. Un tema un tema que fue eh, número uno en la lista de reproducción de hard rock en Spotify, nada más ni nada menos. Eh, post, -traumatic blues, post Traumatic Blues es un tema realmente, realmente muy, muy interesante. Él mismo cuenta que quería tratar en la canción los altibajos y la gravedad del estrés postraumático, de la gente que vive con esta terrible Enfermedad con estos eh, síntomas tan pero tan incontrolables, un ya les digo, un álbum que um, Corey Taylor viene viene promocionando mucho eh, para él. Para él, de acuerdo a sus declaraciones, a mí me, me parecen un poco rimbombante, como demasiado. No él dice que es un álbum que realmente va a dejar su huella, eh, que, que la gente lo va a recordar, que realmente es mejor mucho que está a otro nivel comparado con su primer álbum solista, eh, así que bueno, yo espero, espero que Cory Taylor no esté, digamos, hablando de más eh, o, o solamente movido por el entusiasmo y la promoción de lo que va a ser este lanzamiento, un lanzamiento muy pero muy esperado en el que vuelve a trabajar con el productor Jay Ruston. La verdad, la verdad es que eh, tengo muchas ganas de escucharlo. Este álbum lo comenzó, lo comenzó a, a promocionar ya el año pasado con muchísimas, con muchísimas ganas de que la gente comience a poner los ojos en su carrera solista definitivamente. Me parece a mí. Yo soy de los que cree que el futuro de Slipknot, no digo que no va a haber más Slipknot, pero me parece que es una banda que está viviendo algún tipo de de conmoción interna. Yo creo que eh, un Corey Taylor si logra logra finalmente hacer pie como artista solista. Yo creo que le va a dar un, un, una atención, le va a prestar una atención a su carrera solista. Eh, que veremos que veremos en qué termina repercutiendo, en qué sentido, en qué profundidad en lo que es la carrera de Slipknot. Pero ahora vamos a escuchar Post Traumatic Blues, lo nuevo, lo nuevo, recién salido del horno de Cory Taylor. Queridos rockeros, les traigo noticias sobre Filter, que ha lanzado, ha lanzado el simple Obliteration, junto con un video animado muy, pero muy, pero muy entretenido, muy lindo. Realmente súper bien hecho, que les recomiendo, no se lo pierdan. El tema, el tema Obliteration está tomado, obviamente, de lo que va a ser The Algorithm el nuevo álbum de la banda que va a llegar el 25 de agosto a través de Golden Robot Records. En cuanto al video, fue creado por el alemán, el cineasta alemán Atanas Shopsky Y como les contaba, es una animación inspirada eh, en todo lo que es una visión muy post-apocalíptica, eh, que realmente es súper, súper inquietante, pero está hecho de recontra, recontra primera. Les cuento también sobre Filter que... Está con planes de gira para lo que es el resto del año, que incluye obviamente eh, unas presentaciones como eh, banda principal, como gira propia y además van a estar apareciendo a lo largo de su, de su gira por diferentes festivales, eh, por ejemplo el Freak para ahí con Rob Zombie, Alice Cooper y Ministry. Una banda de la cual se espera muchísimo, muchísimo con este nuevo álbum de Algorithm, como les decía, que va a estar saliendo el 25 de agosto del 2023. Después de 25 años de no girar, los que han confirmado su regreso a las rutas son nada más ni nada menos que los PORNO FOR PYROS. Anunciaron que van a estar girando por América del Norte 30 años después del lanzamiento de su álbum debut. La gira obviamente va a estar producida por Live Nation. Va a recorrer 21 ciudades desde el 8 de octubre hasta el 20 de noviembre. Una gira importante, realmente importante. El año pasado ya se los había visto a Perry Farrell y compañía tocando en la ciudad de Los Ángeles, despertando muchísimo, muchísimo interés. Pero realmente, realmente es importante la gira que están haciendo y seguramente, seguramente eh, conociendo la creatividad y el, el, eh, como es la, la inquietud artística de Perry Farrell, es muy, muy probable que en el futuro comencemos a escuchar nueva música de los porno for pyros. Eh, les cuento ahora que en una nueva entrevista, Bobby Blitz Ellsworth, el cantante líder de Overkill, estuvo hablando sobre una pregunta que obviamente se les hace cada vez más a los rockeros que ya tienen unos cuantos años encima y que tiene que ver con el retiro. A ver, estamos hablando de música realmente extrema que le exige a los cantantes un esfuerzo monumental monumental, traten de escuchar el último álbum del 2023 de Overkill llamado Scorched, es tremendo lo que canta eh, Bobby Ellsworth es realmente, realmente admirable eh, pero el tipo dice que él lo tiene, lo tiene como un eh, un paso más dentro de lo que es su carrera el retiro, dice, después de estar tocando durante más de 30 años este tipo de música es obvio que hay cosas que ya no podemos hacer dice ya no puedo estar tirándome desde los molitores de cabeza al público porque voy a terminar todo roto dice pero aprendes aprendes a disfrutar de lo que haces de otra manera te cuidas eh, cuidas tu físico cuidas tu garganta y dentro de tus posibilidades a pesar de que pasan los años vas dando todo ...todo lo máximo que podés sin hacerte obviamente daño. Así que dice la jubilación, dice la veo como un paso más, como algo lógico. Creo que lo importante es que el día que paremos estemos orgullosos del legado... ...del legado que eh, le hemos dado al metal, a la música. Así que ya les digo, esta es una pregunta a ustedes, si, si escuchan a El Astronauta del Rock notarán notarán que a muchos músicos se les está preguntando esto, por ejemplo a Alice Cooper también eh, es una pregunta recurrente, el otro día leía una nota eh, que a ver cómo eh, traducida sería lo, algo así como los rockeros que nunca se van a retirar eh, bueno, obviamente Alice Cooper estaba, estaban los Metallica, estaba las señoras TV Nicks, digo, había muchos, muchos, como bueno, los Rolling Stones, obviamente, los Rolling Stones me causaban mucha gracia porque en esa nota eh, se lo, se lo, eh, ¿cómo es? Se lo leía o, a, a Keith Richards que decía, y mira, ya a esta altura, en algún momento eh, era lógico decir, bueno, podemos parar o podemos separarnos, dice, pero ya a esta altura, básicamente, es saber quién aguanta más hasta el final, hasta, o sea, hasta reventar en el escenario. La verdad, hay muchas muchas bandas que, 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 que tienen tantos años músicos, que tienen tantos, tantos años, y que no piensan ni se les cruza por la cabeza retirarse de los escenarios. Gracias a Dios. mis queridos rockeros que una de las novelas más eh, eh, recurrentes acá en el astronauta del rock pasa por el mundo Van Halen eh, después de la muerte de Eddie Van Halen la gran pregunta es ¿cómo mierda no se le hizo un tributo a ese ser extraordinario? y esta semana eh, Sammy Hagar estuvo hablando con Eddie Trunk justamente sobre todo este tema de Van Halen y una posible reunión porque es lo que la gente quiere la gente, el fanático de Van Halen está esperando de, al, de alguna manera que las partes se vuelvan a, a juntar para dar un show, para hacer una gira en homenaje, no, no nos importa digo, pero estamos todos como ahí eh, con la esperanza prendida de, de un hilo pero prendida al fin lamentablemente lo que dijo Sammy Hagar aleja muchísimo cualquier posibilidad de reunión dice que Alex Van Halen directamente no le responde las llamadas ni los mensajes dice permanentemente permanentemente le estuve como es, mandando mensajes para que se comunique conmigo pero nunca, nunca me, me responde Dice, la verdad es que no va a haber una reunión de Van Halen, dice Sammy Hagar. Eh, en primer lugar, Wolf, el hijo de Eddie Van Halen, está haciendo una carrera increíble y es un músico maravilloso y es una gran pena porque él debería estar tocando la guitarra en una reunión de Van Halen porque lo hace perfecto, como lo demostró en el homenaje a Taylor Hawkins. Dice, David Lee Roth, conmigo tiene un tema, no no saldría nunca de gira conmigo porque lo que sostiene Hagar y tiene razón para hacer un homenaje digno para hacer una despedida digna de Eddie Van Halen deberían participar tanto Sammy Hagar como Devil Roth Hagar dice yo puedo cantar todas las canciones de Devil Roth gracias a Dios tengo esa facilidad y todavía me da la garganta Devil Roth no puede cantar mis canciones y tampoco lo haría dice, y otra cosa, él está regrabando canciones de Van Halen, dice, puede salir de gira con su banda, hacer temas de Van Halen lo que sea pero eso no va a ser nunca Van Halen porque Van Halen fue lo que fue por la gente que estuvo en cada una de sus etapas, la verdad eh, es que a mí me da siempre pena cuando leo este tipo de cosas cuando leo este tipo de cosas sobre lo que es Van Halen eh, los egos la verdad que no lo puedo creer no puedo creer la frialdad de, de, de cierta gente particularmente estoy hablando de David Lee Roth Alex Van Halen no sé, pues siempre me pareció un tipo como ahí fuera de todo, pero yo creo que acá el brazo que hay que torcer es el de David Lee Roth, después Alex Van Halen probablemente con David Lee Roth adentro participe y Wolfgang Van Halen debería hacerlo por respeto a su padre, pero si no lo hace hay un millón de violeros. ¿no? En un momento habían hablado de Joe Satriani para, para hacer una especie de, de homenaje con Jason Newstead. Bueno, nada, es todo un, un, realmente un, un incordio, una pena gigantesca, así que por ahora, mis queridos rockeros, sigamos escuchando los discos porque van halen van halen lo que se dice van halen en un escenario difícilmente lo veamos Oh God. Esta semana, mis queridos rockeros, se estrenó el video de la canción Fear No Evil de los Iron Allies, un video que recomiendo, un video bien rockero, clásico, sin demasiada vuelta y además es un tema increíble. Iron Allies, para los que no están demasiado al tanto, es la banda compuesta por los ex miembros de Axel, Herman Frank y David Rees. La canción pertenece a Blood In Blood Out, el álbum de los Iron Allies, que no se lo pueden perder. Yo realmente cuando veo las reproducciones que tiene en Spotify es una vergüenza. No sé qué mierda escucha la gente, porque después te vas a la página de Duki y tiene 400 millones de pelotudos que están escuchando las cagadas que hace. Pero Iron Allies son 6.000 boludos que escuchamos. Increíble. Dicho esto, eh, el álbum Blood In Blood Out tiene mucho que ver en su título, según... German Frank con, con el nombre, con lo que es la relación que hay entre German Frank y David Ries. Dice que hay una relación realmente de hermandad de sangre, son hermanos de sangre, ellos se reencuentran eh, hace un tiempo en Italia donde Ries está viviendo desde hace unos años porque está casado con una italiana eh, e inmediatamente, inmediatamente se dieron cuenta que tenían que, tenían que hacer algo juntos. La verdad, la verdad es que a mí lo que más me sorprende es el, a ver, la explosión de David Reese como cantante en este disco Blood In, Blood Out de los Iron Allies. Verdaderamente, verdaderamente me tengo que sacar el sombrero y lo revalorizo 100%. Otro de los estrenos de esta semana, mis queridos amigos, llegó de la mano de los Non-Point, que lanzaron un nuevo simple, un nuevo sencillo, espectacular, se llama A Million Watts, a través del sello independiente 361 Degrees Records, y la canción fue producida nada más ni nada menos que por Chris Collier, que trabajó con gente como Korn, eh, Wisney, entre un montón de otras grandes bandas. Eh, este es el tercer, el tercer simple de lo que será el próximo EP de los Nonpoint que va a salir el 17 de noviembre y se va a llamar Heartless la verdad, la canción a mí me encantó y les cuento por último que los Nonpoint van a estar saliendo de gira con gente como los Bain, Cold Chamber, War y las Butcher Babies la verdad, este verano este verano en América del Norte te digo que está para chuparse los dedos, giras, festivales, bandas que vuelven. Increíble, un verdadero lujo. Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com, en YouTube, en TikTok, qué sé yo. Ya no sé qué hacer para que la gente se nutra de buen rock and roll y de buena información. Y saben que me pueden contactar y escribirme a... El astronauta del rock gmail.com Por último, les vuelvo a insistir, escuchen la radio online del astronauta del rock. Es solo rock, solo música. Ahí no hay podcast, ahí no hay nadie que les hable ni les haga perder la atención. Simplemente acompañarlos con buen, buen repertorio musical. Nos están escuchando mucho. En Sudamérica, todos lados. En Europa... Por donde quieras, en los Estados Unidos. Bueno, la verdad, la verdad, una repercusión muy muy interesante. Me mandan esta semana. Me mandaron eh, saludos de Colombia. Me mandaron saludos de Venezuela. Impresionante. La verdad, estoy muy, pero muy contento. Así que dale un descanso a la playlist esa que tenés recontra escuchada de Spotify. Y prendete a la radio online del astronauta del rock. La. Eh, aplicación, la aplicación la puedes bajar del Google Play o del App Store y si no directamente podés ir al Instagram o a la web del astronauta del rock y ahí tenés el reproductor. No querés bajarte, ya te digo, la aplicación, te podés escuchar buena música desde lo que es el reproductor de la web o si no desde el link de la bio de el Instagram, eso también tenés un ingreso directo, un acceso directo a un reproductor para que llenes tu día de rock y hoy para despedirme hasta la semana que viene les cuento Mira, hoy que estábamos hablando de tantas bandas que, que estaban volviendo esta está volviendo pero también se está yendo estamos hablando de eh, representantes de la ciudad de Seattle de los 90, Candlebox eh, que está digamos, revelando los detalles de su último álbum de estudio The Long Goodbye que va a salir dentro de poco, el 25 de agosto, a través de Round Hill Records. Es el, el álbum, digamos, ¿cómo les podría decir? Eh, el álbum de despedida de los Candlebox. ¿no? Va a, a culminar su carrera con este The Long Goodbye, que va a traer 10 canciones producidas por Don Mix. Eh, y por lo que ellos dicen es un álbum producto de la evolución, de la madurez, el paso del tiempo, el amor así que veremos, veremos eh, que, 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 que nos trae Candlebox cuando escuchemos The Long Goodbye hoy por hoy lo que sí ya podemos escuchar y que vamos a cerrar el episodio, el programa de hoy es el simple Punks, la verdad me gustó mucho me gustó, me gustó mucho. Y un poco lo que tratan de dejar en claro con este tema, con PUNKS, es eh, como una especie de crítica al movimiento punk, en el sentido de que muchos punk suponen que la historia del rock comenzó cuando comenzó el punk. Y lo que dicen ellos es que, mirá, está todo bien, pero recordá que el rock viene de antes. Hubo mucha gente y hubo muchos muchos músicos y bastantes años de rock hasta que el punk viera de alguna manera su nacimiento así que mis queridos rockeros hoy nos vamos a escuchar nos vamos a ir escuchando punks el nuevo simple de candlebox que está extraído de lo que será su álbum de despedida de Long Goodbye que va a salir el viernes 25 de agosto. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien, que les haya gustado el episodio, el programa de hoy, como me gustó a mí hacerlo. Como siempre les digo, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos encontramos en el próximo programa del astronauta del rock y me despido como siempre diciéndoles ¡Que viva, ¡Viva el rock!